1: Og Jesus, jeg takker dig Jeg takker deg for at vi kan være sammen i dag, på grunn av det du har gjort for oss. Tack for frelsen herre. Jeg ber om at ditt navn, Jesus, skal bli herliggjort gjennom i Det dele. Og jeg ber herliggjennom at du skal tala igjennom mig og berøre oss alle, herre. Jeg ber om att evangeliet skal bli levendegjort for oss på ny, Jesus. La din vilje skje här i dag, herre. Tack! Yes, när jag blivit lite introducerad her. Jeg kan se det är så heldig att ha vuxit upp i en kristen familj och kanske huska och inte haft en tro. Och det är väldigt välsignad for. Men själv och jag trodde och var väldigt sikker på att ja, Jesus är ja, han som är han som är liksom den rätta vägen sånn. Så kanske jag ser at jag kämpte Gud nog seriöst. Så Men da var 16 år, så flyttet jeg til Bergen og begynte gå inn med ned her. Og da fikk jeg et veldig sterkt personlig møte med Gud som totalt forandret livet mitt. Så på en måte, all den kunnskapen jeg hadde ble levendegjort for mig. Og det var først da jeg skjønte... Hvor viktig det var å fylle seg med Guds ord. Jeg trodde jo jeg kunne det meste siden jeg hadde gått på søndagsskolen som liten, og kunde mange bibelshistorier og sånn. Så Gud var jo sann, men jeg opplevde den som litt fjern før det. Men då kom han ned, jeg fikk oppleve den hellige åndskraft, og det at Gud vil kommunisere med mig. Han er ikke sånn fra hverandre Gud, men han er nær, og han ønsker å være nær i våre liv. Så ja, det jeg skal snakke om i dag, jeg skal ha hovedfokus på Jesus som vår redningsmann. Og så, skal vi se hvor løy den der? Vi bererer og greier, ikke hørst. Så det, det viktigste jeg deler i dag, det er jo det om Jesus. Og det å bli i Guds kjærlighet, så fikk jeg jo egentlig spørsmål om å snakke om å nå ut så det kommer det jeg men jeg tror han vil nå inn først før vi når ut så det var være Jesus og jeg, jeg ble grep av Jesus som 16-åring og etter det så, så var det ikke sånn skulle burde måtte at jeg liksom, å nå burde jeg gjøre sånn nå burde jeg være snill og burde være god burde del av evangeliet men jeg ble virkelig grep av evangeliet selv på en sånn måte. Jeg tenkte at alle må jo få høre dette her. Jeg opplevde at Jesus satt mig fri, rett og slett. Og det å fylle sig med ordet og sannheden, så ble jeg satt fri fra flere ting. Åh, det var litt sånn. Ikke vant med å ha sånn her, men... Eh. Eh, og, for å skjønne det som Jesus har gjort for, for oss, så tenker jeg det er liksom greit å gå litt tilbake til begynnelsen da. Og for Gud skapte oss til å ha fellesskap med han. Hans ønske at vi skulle leve i kjærlig fellesskap med Gud. Men vi mennesker, vi har på sett si, vite rittige litt vi valgte å være lydige. Adam og Eva, de valgte å være lydige og gå sin egen vei, og det ble en skille mellom Gud og menneska. Døden og mørket kom in i verden. Og slår vi på nyhetene i hverdagen, så er det ikke vanskelig å se at det er en verden som er i mørket. Det er mye ondskap, det er mye grusomt som skjer. Og Bibelen forteller oss i Mattes 15, 18-19, og i Galaterbrevet 5, 19-21, at ondskap, drap, hat, løgn, sinne, selvrettferdighet, av Guds styrkelse, hor, umoral, utskeielse, fienskap, strid, selvhøvdelse, fyll og grådighet, og mer av sammenslag regjere i menneskenaturen som er i mørket. Så uten Gud så er vi ganske lost. Vi er overlatt vår sviktende dømmekraft. Men Gud, hans hjerte ønsker ikke vi skulle få bli i mørket og han visste at vi trengte hjelp. Så han sendte Jesus Kristus som verdenslys for å gi oss fremtid og håp. Jesus sa om seg selv, «Jeg er kommet som et lys til verden, for at hver den som tror på meg ikke skal bli mørke.» Og Jesus han ga ikke bare lys og liv til de menneskene han møtte da han gikk rundt på jorda, men han åpnet opp en vei for oss slik inn til faren. Og da han hang lidene, forslått og blodig på korset, så ropte han, det er fullbrakt, det er ferdig. Og gjennom hans død og oppstandelse så kom det et mektig lys inn i verden. Og endelig så var det en vei ut av denne mørke tunnelen. Det er nåt når sannheten brøt lenkene som holdt folk fanget i synd, og rigide regler for hvem som var verdig for Gud. Gjennom sitt forsoningsverk gjorde Jesus det mulig for alle å bli fri fra mørkets makt og få en del av lysets rik, rike. Og det gir så god grunn til begeistering. Det er sterkt. I Kolosserne 1, 12-14 så står det med glede skal dere takke far, han som satte dere i stand til å del i de helliges arv i lyset. For han har fridt oss ut av mørkets makt og ført oss over i sin elskede sønsrike. I ham har vi kjøpt fri og har fått tillgivelse for syndene. Og for å skjønne liksom litt av det Jesus har gjort at Gud er hellig Hellig. Ordet «hellig», det er ikke så mye vi snakker om i dag. Men Gud er hellig og ren. Han tåler ikke synd. Han hater det. Så han kan ikke ha fellesskap med noe som ikke er hellig. Så før i tiden så var det sånn at, et, eller vi kan gå tilbake til Israels folke da, etter at Jesus hadde, nei, Gud hadde ledet dem ut av, av Egypt, så vandret de jo rundt og på ørkenvandringen så hadde Gud gitt de instruksjoner om å lage et slags flyttbart tempel som skulle være hans bolig. Og Gud ville bo mitt i blant de. Og telthelligdommen skulle være det stedet. Og Gud ville være nær, men samtidig så var han så fjern da. For det var et grunnleggende problem. Det var jo folkets synd. Det måtte være et skille mellom de og Gud. Og Inne i denne tempelthelligdommen så var det jo et sånt det aller helligste, det var et rom som bare øverste presten kunne gå inn i én gang i året med, og soner for menneskets synd, og forskille det for resten av rom i tempelet, så var det et stort, tykt forheng, flere centimeter tykt. Det viste det store skille mellom Gud og mennesker. Åh, det starta Og det forhengen var en påminnelse for dem at Gud var heldig. De, de, de var syndige. De kunne ikke komme nær ham. Men då Jesus døde, så skjedde det jo noe sterkt. I det han åndet ut, så revnet forhengen fra øverst til ned. Jeg vil at alle skal lukke øynene nå. Bare se det for deg. Forhengen revnet. Og tenk deg, flere centimeter tykt forhengen det revnet i to ovenfra og ned bare å lage en sånn det var ikke så mye lyd her. dette var en liten liten tenk den der sterke lyd det revnet, det ble åpnet gravene åpnet seg jord og skalv og klippene revnet og mange av de som var sovne inn, altså de som var døde de sto opp se for deg at du var der Hva skjedde Det er sprøtt å tenke på. For ofte leser vi det bare. Ja, ja, så døde Jesus og forhengerøvnet. Han lagde den vei. Så har vi da søsken frimodighet ved Jesu blod til å gå inn i heligdommen, dit han har innviet en ny og levende vei for oss gjennom forhenget, som er hans kropp. Det er ingenting som skiller oss ifra far. Jesus var vår mellommann, så vi kan komme direkte til ham. Han er nær med sin hellige ånd. Vi trenger ikke noe forheng lenger. Vi trenger ikke en egen ypperste prest som må gå gjennom forhenget en gang i år med et offer for å zone vår synd. Jesus sitt offer var fullkomment og evig. Veien til Gud er nå åpen for alle. Ikke bare for spesielt utvalgte. Han kjøpte oss fri for evig. Og så har han gitt oss en gave som vi kan ta imot. Og det som er så fantastisk med Gud, at han venter ikke til at vi skal bli så gode og perfekte. Han møter oss der vi er. Og så gir han oss en gave, så forandrer oss innenfra og ut. Han, han er syndernes og tollernes venn. Jesus møtte mennesker deres elendighet, og det gjør han fremdeles i dag. Jesus, da Jesus møtte meg som 16-åring, så var jeg en person som sleit med mye frykt. Jeg hadde dårlig selvtillit. Jeg kjente ofte på missmot, og noen ganger kunne det missmotet være så sterkt at jeg bare tänkte det hadde vært bedre om jeg ikke eksisterte. Og det var jo ikke sånn hele tiden, for jeg hadde jo på en måte ytterlig sett var allt bra. Og ingen av mine venner visste om dette her, det i livet mitt kunne man ikke se det. Og så ble jeg Jesus. Så kom hans hellige ånd. Og jeg bare kjente at jeg ble fylt med en sånn kjærlighet som var sterkere enn noe jeg hadde opplevd før. En kjærlighet og en glede som, og en fred som er guddommelig. Og jeg hadde ropt på Gud i flere uker, for jeg hadde hørt om det med bli fylt av ånden så hadde ropt på en Gud, jeg ville, for jeg hadde vært til forbønn for de som, jeg i menigheten min så var det sånn, hvis noen her ønsker å bli fulgt av Guds hellige ånd, kan de komme fram og bli bedt for, og jeg skjønte ikke hva de mente, men jeg tenkte jeg ville Gud mer, og så hadde jeg hørt om noe som heter tungetale så tenkte jeg, åh det har jeg lyst på <laughs> så jeg gikk frem og ble bedt for, følte ingenting ehm uh, men de sa Gud har lovt at han vil gi den hellige ånden til som tror. Og jeg tror alle som er kristne har den, har den hellige ånd, Men det finnes mer. Så jeg ropte til Herren i et par uker. Hver kjell Gud, jeg vil känna dig. Jesus, jeg vil kjenne deg. Jeg vil känna deg at det som jeg leser i ditt ord, at det blir levende i mitt liv. Jeg ropte, jeg følte nesten at jeg bad til en vegg. Men jeg bare fortsatte et par uker senere var jeg på møte igjen og meg, venninne av mig som jeg hadde fått leder til Jesus da for jeg hadde jo blitt grepet av Jesus og så eh, sa jeg, kanskje du kan bli bätt for og det ville jo, men nå ville jeg skulle bli med og de som hadde bedt for igen igjen, mig meg og bar for meg igjen fikk det fikk de lov til og da kom ånden over mig. og det første ord jeg fikk var Sakaria, Sakaria, jeg ble fylt av fikk gaven og talet i tunga og bare, wow, det er så sterkt. Jeg kjente meg levende, mer levende enn jeg hadde kjent noen gang. Så jeg gikk jeg hjem til min mor, som er teolog da. Så jeg sa jeg, å, det er bok i Bibelen, så heter Zakaria. Flere personer i Bibelen med det navnet. Og, og vet dere det betyr? Noen som vet det? Mamma ble litt nysgjerrig. Vi må finne ut hva det betyr. kanske Gud vil snakke til deg, sa og i, i bibelsk leksikon så sto det at det er hebraisk og betyr herren har husket. Så for meg ble det så levende, Ingrid. Du har bett og jeg har husket deg. Jeg har ikke glemt deg. Og Jesus sa, han stod jo ikke bare døden, men han stod opp igjen. Han seiret over døden. Og det står også at Jesus kom for å døpe med den hellige ånd og ild. Og det er ved det jeg Da han kom med sin ånd, og han sa at når han skulle videre opp til far, så sa han, jeg skal ikke etterlade dere som farløse. Jeg vil sende dere min ånd. Og den skal lære de alt de trengte. Og kraften skulle komme over de, så de kunne være vittne. Og i mitt liv, så har denne boken vært livsviktig. For tenker, i alle de tingene som jeg har kjent vært vanskelig, og som noen ganger er vanskelig, så gå til sannheten. La sannheten om hvem du er i Kristus for å definere deg. For jeg så godt det du innleder med. For det at vi ofte ser sånn på oss selv, og får det til deg god nok, sant? hva har jeg å bidra med? Vi er altfor selvfokusert. Men det som er så frigjørende med evangeliet, er at vi kan rette blikket på han han er verdig, han er heldig og så har vi fått en gave at vi har blitt heldiggjort og rettferdige på grunn av Jesu blod på grunn av hans offer på korset så kan vi gå fri og han elsker oss ubetinget vår fortid definerer oss ikke vår nåtid definerer oss ikke våre prestasjoner definerer oss ikke det er han som får definere oss og når vi for å leve i det, så er ett et utrolig frigjørende budskap. Jesus er av klippen som, som står fast. Så uansett, Når vi har vår identitet i ham, så uansett hvordan livet er, om det stormer, så lar ikke han seg rokke. Og når vi er i ham, så kan vi stå stødig. Når i ham, så kan vi stå stødig på tross av vanskelige omstendigheter. Jesus sa også, «Herrens ånd er over mig, for han har salvet mig til å forsynne evangeliet for de fattige. Han har sendt mig for å forsynne, for å at de skal få frihet, og for å blinde at de skal få syn og for å sette undertrykte fri.» Dette gjelder jo åndelig også, men også fysisk. Han er den som setter folk fri. Han er vår lege. Han er den som kan sette folk fri fra onde åndsmakter. Jesus er Herre, og han forandrer menneskeliv. Når vi tar imot ham, så står det jo at det, han tar ut steinhjerta, så får vi et kjøtthjerte. Vi kan känna på at han gjør oss nye, «Jesus forskyndte om Guds rike, gjorde godt, gikk rundt over alt og helbredet alle som var syke og under kua av djevelen.» En fantastisk frelser. Jeg lengter til å se mer av det manifestert gjennom Guds kropp. For Jesus er den samme i dag. Gjorde det han gjorde det ikke bare da, men han gjør det i dag og jeg tror at vi ska få se mer av hans herlighet iblant oss. Men da tror jeg en nøkkel, hvis man kan bruka det ordet, er å ikke bli fornavlebeskundet. Vi må se på han, og bare vite at det er han som gjør det. Vi er bare kanaler for hans herlighet. Näste punkt er å bli i Guds kjærlighet. Og dette er noen vers som jeg synes er veldig flotte, som står om vintre og greinene. «Jeg er vintre, og dere er greinene. Den som blir i meg, og jeg i ham, ham bærer mye frykt. Men uten mig kan dere ingenting gjøre.» Så det står da, «Bli i meg, så blir jeg i dere. Bli i mitt ord. Bli i min kjærlighet.» Men nå vil jeg spørre dere, hvordan kan det å bli Guds kjærlighet se ut i praksis? Det er jo et fin konkret? Hvordan kan vi bli i Guds kjærlighet? Nå må det bare gi respons. Ja, meditere på Guds ord. Flere tanker. Fellesskap, ja. Yes. Vi er, står jo at vi er ulike lemmer på hans kropp i fellesskap som møter vi Jesus andre ting be, be ja, bønn. vi blir mer like det vi tilber det skjer veldig mye med oss også og så får vi, tror jeg, Gud også dele sitt hjerte med oss i bønn andre ting gå til de utståte de hmm. det er stort dette her og nu jeg også tenker på som har vært viktig for meg, det er å la Guds ord, sannheten i Guds ord, for å definere deg. For det går jo an å lese ord, og det er bra, men hvis man ikke virkelig tar det til sig. så kan man gå rundt og leve i fangenskap og i løgn, for man faktisk ikke tror det Gud sier om en. Så, det å, for meg som har kjent mye på motløshet tidligere, det är ju så at jag aldrig känner mig motlös nå. Det kan jag göra. Men jag vet at det är inte från Gud. För Gud ger inte en onn som ger motlös. Han ger en onn som ger kärlek, kraft och visdom. Men då kan jag möta det med sannhet, sant? Eller visst du känner på frykt. På engelska in engelska ska vara så står det att Gud ger inte the spirit of fear, sant? Frykt Sånn at bare å gå rundt og ha angst og sånt, det er ikke Guds ønske bekymringer det har også jeg også kjent på i mitt liv det står vær ikke bekymret for noe men la alt som ligger dig på hjertet komme frem Gud, for Gud i påkallelse og bønn med takk så skal Guds fred som overgår all forstand bevare ditt hjerte og dine tanker i Kristus Jesus så jeg måtte gå til å angrepe ting med sannheten, jeg begynte å pygge enkelte bibelvers for å jeg visste at det er kun dette her som kan sette mig fri. Og han er frihetens konge. Han er den som gjør oss levende. Han er den som virkelig i vanskelige tider kan komme med en enorm fred. dig har jeg fått erfare. Når, når vi tar till oss Guds kjærlighet og får kjenne på hans enorme nåde, så gjør det noe med oss. Verden er et mørke. Det er lett å se. Verden er desperat etter kjærlighet, men de søker på alle de feile plassene. Verden mangler fred. Jesus er fredsfyrsten. Jesus er det verden trenger. Og vi har fått den gaven. Jeg skal dele litt om det å nå ut, siden det var det jeg ble spurt om. Vi har vel nå inn, og så skal vi nå ut. I hans kraft. Da jeg var 16 år, så begynte jeg å lese i ord, og det ordet skaper jo tro. Da. Så jeg begynte å lese om når Jesus gikk rundt og helbredet folk og sånn. Og det utfordret meg. For jeg hadde levd som kristen uten å tenke at jeg kunne, jeg hadde jo bedt for folk, men tänker, tenkte at folk kunne bli helbreda når jeg bar for det. Så som 16-årig husker jeg en gang at vi var på besøk hos et ektepar. Jeg var med foreldrene mine. Det var et ektepar som ikke kjente Jesus. Og hun, damer, hun sleit veldig. Hun hadde smerter i ryggen, smerter i knærne, hadde det skipt. Så jeg gikk krokbøyd, sånn som dette, og kunne ikke rette seg opp. Og så kom Guds ord til meg. Jeg skal legge hendene på de syke, og de skal bli friske. Hun var kjente mig så utfordret. Så tenkte jeg, ja, jeg kan jo spørre. Men uh, hun var jo, jeg vil si, hur var overhovedet ikke kristen. Det hørte man med måten hun snakket og var på det. Så tenkte jeg, sa jeg, du, jeg er kristen, kan jeg få be for dig Og hun var jo veldig skeptisk, sa jeg, jeg har tro på det der. Så jeg, men det går helt fint, jeg har tro på det. Og så var jeg liksom, ja, ok da. Og så la i hendene på knærne hennes, så bare sa jeg, i Jesu navn, bli frisk, enkelt og greit. Og hun bare sperret opp øynene sine, og bare sa, sånn, dette går ikke an. Så begynte hun å bevege beina, smerten momentant. Og jeg var ikke, jeg følte jo ingen ting, jeg var jo bare livetredd. <laughs> og så sier jeg, skal jeg be for ryggen ba, ja, ja. Så la hånden på henne og bare vil signe henne, og ba kort for henne. Så rettet sig seg opp i ryggen og sa, dette går ikke, dette går ikke, det er ikke an. Hun var helt sånn, satt ut og tårer i øynene, og gikk rundt og bevegte på beina, og helt sånn. Og senere samme dag så fikk hun intenst øreverk. Det er nesten sånn at på om Gud bare lot henne for øreverk for å om Guds godhet. Og så sier jeg, ja, jeg be for deg igjen? Hun ba, ja, ja. Bare, Jesu øverk for Sven. Det var i Jesu navn Ørverk forsvinn. Og det forsvant momentant. Så jeg, du må be for mannen min også. Han er tunghørt, sant? Så fikk jeg be for han også før jeg gikk. Jeg vet ikke hva som skjedde der. Men det vi ser også med Jesus, at mange ganger når folk ble helbredet, så åpnet de hjertene deres for Gud. Så han med folk med sin kjærlighet og møter folk der de er med sin godhet. Og jeg tror at hun fikk noe å tenke på etter det. Og jeg fikk noe å på. For jeg ble litt sånn, wow, oi, jeg kan være en kanal for Guds særlighet. Det var bare sånn, jeg følte ingenting, jeg bara handlet på ordet, og så skjedde det. Så må jeg jo også si at jeg har gjort bedt for mange som ikke har blitt helbredt også, så det er ikke sånn at jeg alltid opplever det, men det gjorde bare noe med meg. I går så, ja, jeg pleier å ute på gata på lørdaget, ja. Og i går var på gaten og snakket med folk som ikke kjenner Jesus, og vi delte ut mat og litt klær og drikk og sånn. Og så en av de som har begynt å ut på gaten, som arbeider da, hun ble frelst for en måned siden på Alfa-kurs i menigheten vår. Og for en uke siden så var vi sammen på et møte, og så bare kjente jeg og skulle spørre, ja, har du erfart å bli fulgt av den hellige ånden og åndståpen og taler i tunga og sånt? Hun ba, nei, hun det. Så jeg sa, kanskje jeg får be for dig. Jo da, for hun er veldig sånn, redd for å be, sl har slitt, eller så mye. Angst og mindre verd og masse greier. Så jeg ba for henne, så merker jeg, nå har det skjedd noe. Så jeg, så jeg opplever at den hele livene over deg, bare bruke tid med Gud når du er hjemme, så kommer han til å få løse i dig. Så gikk vi sammen, vi skulle dra, og jeg gikk på bybanen, og i går sa til meg, i det du hadde gått inn på bybanen når jeg gikk vekk, så kom den hellige ånd, og jeg begynte å synge, og le, og tale i tunga. Og jeg ble en helt ny person. Så hun si. hadde som flere siders liste med alt som har skjedd de siste ukene. Angsten er borte, jeg er frimodig, jeg kan snakke høyt, jeg er ikke redd for å be lenger, jeg ler hele tiden. Folk på jobb sier liksom, hva har skjedd med deg? Folk bare ler rundt det, for hur er blitt. Jeg er et nytt menneske, sier hun. Jeg er ny, ny! Og dette er en ung kvinne som har slitt masse. Og i går, jeg bare satt og lo. Hun var jo så spruddlende. Det er en helt annen person en uken før. Kraften i evangeliet. Jesu Kristi ånd. Samme ånd som reiste han opp fra de døde. Ja, det tar jeg halsen. Åh, oh, jeg tror jeg må ha litt vann, jeg tror jeg, tror jeg, har, jeg har noe her, jeg vil si. Jeg opplevde mye stert på gaten, og fallen en tid tilbake så kom det en ung kvinne mot mig, mot standen vi har på gaten, og da jeg ut så, så bare merket jeg, oi, her dette er tøft spurte jeg om jeg kunne be for henne. Og det sa hun var greit. Det, jeg, kjente, jeg sa ikke dette til henne, men jeg kjente en on sånn ånd over denne kvinnen. Så jeg bar, når jeg ba sig, henne, sa jeg, du skal leve, du skal ikke dø, du skal leve. Du skal. Jeg, hadde flere jeg hadde aldri gjort det når jeg hadde bedt for noen før. Men jeg kjente at jeg måtte bare måtte tale det ut, og bare vil signe det. Så etterpå så sier hun, jeg har vært inn og ut av psykiatrisk kvinn, sånn, sykehus mange ganger det siste året. Jeg visste jo ikke dette her, men jeg kjente på at her er det tøffe ting. Og så gikk det en stund, og et halvt år eller et år etterpå, så kom de ung kvinner mot mig på gaten en lørdag og sa, «Husker du meg?» Jeg bare, «Nei, dessverre!» Men så fortalte du om situasjonen og hva jeg hadde sagt. Så, jo, det husker jeg. Men det var bare så annerledes, for denne gangen så strålte du. Men hun sa, hun hadde prøvd å ta livet sitt etter det, og hoppet fra en bro, men så hadde det kommet en person og grepet tak i henne, så hun hang mellom på en måte liv og død der med broen, men han hadde holdt fast. Og men hun hang der, så hadde det kommet til henne, du skal leve, du skal ikke dø, du skal leve, du skal ikke dø. Hun kjente også på det at du skal proklamere Jesu gjerninger. Så sa, det ordet ga meg kraft til å holde fast når hun hang der, for hun ville jo egentlig ikke dø men bare livet var så forferdelig vanskelig. Og så kom hun til meg og sa, det er flere som har bett for meg, og nå har jeg blitt en kristen, og jeg har lyst til å dele Jesus med andre. Og da blir det sånn at, åh, <laughs> vi kan se på det og tenke, oi, det er liv og død, men sannheden er egentlig at mennesker, det som sånn for alle som ikke kjenner Jesus. Det finns en evighet, en evig fortapelse, sant? Uten Jesus går for fortapt, det er liksom alvor. Jeg merker selv når jeg hører sånne historier, så blir det reelt og liv og død. Men tenk om mennesker i det mørke. De er fortapt uten Jesus. Men takk Gud for at han redder mennesker. Takk Gud for at han gir folk livsglede og håp. En gang så møtte vi også en man meg går en kompis var ute og snakket med folk og så var vi egentlig ferdige og tenkte, nå, nå er vi ferdige med å snakke med folk så skulle vi bare treffe noen andre tenkte vi men så kom en mann til oss og spørte, har dere fyr? som sa han om jeg hadde leiter eller noe så sa men jeg har noe mye bedre jeg, jeg. jeg har Jesus og sa han, å, er dere kristne? så såg han litt rundt dette var en mann fra Midtøsten så jeg, «Ja, vi er kristne!» så jeg, «Jeg må snakke med dere!» Så fortalte han om at han var tidligere hadde blitt fengslet for noe han ikke hadde gjort i Norge, eller det var noe misforståelse. Og han hadde vært så fortvilet, for han trodde på Gud da. Så han hadde ropt ut sin nød til Gud. «Gud, jeg har ikke gjort det Hvorfor jeg er jeg i fengsel?» Og så hadde han gått på noen møte møter i med, og Der var det en fengselsprest, så han hadde fått en bibel. Og en gang når han var fortvilet på rommet, så så han et sterk lys, som kom inn i rommet og det var, han sa det var Jesus og jeg tror Jesus, sånn som jeg husker det var at Jesus hadde strøkene på skinnet og sa det går bra og da var han ble sånn Oi. i løpet av tre døgn så han prøvd å komme igjennom hele Bibelen uten å sove, uten å spise for han måtte finne ut av Jesus han hadde skrevet hundre spørsmål og han sa fengselspressen svarte han på noen spørsmål, men han hadde ikke fått svar på alt så han inviterte oss med på kafé og der vi fikk dela og han hadde med seg en kompis som var väldigt skeptisk eh, men der fikk vi vittnet for han da, om Guds gode det for meg, så var det tro trostyrken å høre hans historie han sa, jeg er ikke kristen enda men jeg er på vei <laughs> en Gud som møter mennesker som er sønderknuste som er fortvilt Gud er levende Jesus virker med sin kraft jeg har også opplevd ulike helbredelser på gaten. Engang gang så gikk jeg bort, meg og venninne, bort til en ungdomssend. Og så spurte vi bare, ja, vi er kristne, vi ber for folk. Er det noe der trenger forbund for? Kanskje noen syke? Og så var det ingen så var det, men en sa, Nei, men jeg stemmer. Kan Jesus gjøre noe med det? Og så på uten av munden min så bare kom det, ja, selvfølgelig. Av og så bare snakker jeg før jeg tenker. Så tenkte jeg, Å ja, nå har jeg vi bad for han. Rett som lurer så skjedde der og då. Men så gikk det mange måneder. Og stoi på gatens kommer en ung mann eller tenåring bort meg. Og så sa jeg det er nok kjent med han. Så sa jeg, det er det er kjent noe kjent med meg. var det du som snakkte med meg om Jesus og bad for meg. Så jeg, ja, då ja, det kan være meg. Ja, for det jeg stammer sånn. Og så ble jeg helbredet da der du veninnen din bad for meg. Og jeg gikk to uker på toga, men jeg får leite til dere og takke dere. Men jeg fant dere ikke. Men jeg vil bare takke deg, sa han. Så han sa, nei, men det Jesus. Og så ga jeg han et nyttasement, og da var han åpen for å ta imot det. Det var en muslim. Eh, Jesus er stor, og han bruker sånne ting. Sant? Helbredelse er en ting, men den største helbredelsen er jo frelsen. Så jeg håper han ta til seg Guds ord og lære Jesus å kjenne det var også en som vi ba for, som, eller vi pratet egentlig lenge med to damer som sleit med, hun ene hadde problemer med ryggen og det hadde vært en del inne i rus og sånne ting og vi fikk be for hun som hadde ryggproblemer og hun kjente at smerten ble bedre i alle fall, så var det en som hadde fått beskjed av legen at hun skulle amputere foten. så jeg tenkte jeg ja, ja, vi kan jo be, det skal det ikke så be for hun, de fikk nye testamenter og der også, en stund senere, så var det en dame som kom bort til meg på gaten, og sa, du, husker du du bar for venninnen min? Jeg bare, K fortell meg litt mer, jeg, for jeg ber for mange. Nej hun skulle amputere foten, men hun slapp å amputere foten. Jeg bare, takk Jesus. Jesus er Herre. Og jeg har ofte opplevd det at jeg kan være redd veldig ofte når jeg går ut så kan jeg kjenne, på, kjenne meg liten kjenne bare, jeg har ingenting å gi men da det kommer tilbake gjør det, bare gjør det gjør, hvis vi leder, bare gjør det gjør det redd, gjør det sjelvene og så kan vi oppleve at det handler ikke om oss det handler om han og då kan vi gå en frimodighet som, som er større enn oss selv um, og det å det er mange, mange mennesker som lengter til Jesus. Og nesten hver uke så møter jeg mennesker som brister i gråt på gaten når de får høre evangeliet. Voksne folk tøffe mannfolk og kvinner som bare legger seg i armkroken eller bare omfavner, de bare tårer på det å få at de kan bli tilgitt. At det finns noen som elsker dem. At det er en som, som tar imot dem. Mange har aldri hørt det før. Kanskje har hørt om Jesus, men de har ikke hørt et rent evangelium. Og så gjør det noe i det. Det er mange som ikke blir frelst der, men det kraft i såkorn. Så ikke se lite på bara et oppmuntrende ord, eller noen ting som Gud minner deg på. For jeg tror høsten er mot den. Jeg tror mange, mange mennesker er klar. Men de trenger noen som deler de gode nyheterne med dem. Det kan man en god ting å øve på å dela evangeliet eller ditt eget vittnesbørd. For det også berører mennesker når de får høre historier fra deres liv. Troen kommer av forskyndelsen og evangeliet er Guds kraft til frelse. La så mye, folkens, også ikke være så opptatt av frukten det står at det er vi som sår og vannet, men Gud gir vekst. Så vi kan hvile i at han, han gjør den vanskelige jobben, på en måte. Og da kan vi gjøre det med lave skuldre, at det ikke er som skal produsere noe eller få til noe jeg kan så, kan gi det jeg har. Så virker han med sin ånd i menneskers hjerte. Så jeg tenker på målrettet samarbeid. For meg er det utrolig viktig å stå sammen med folk. Og å vite at jeg står ikke alene. Og det kraft i å, å ha en visjon sammen. Jeg og min randrer, for eksempel, vi har bedt for mange sammen. Vi går sammen og ber for folk vi kjenner, for vi ønsker at de skal bli frelst. Og, og sammen med bibelgruppen min, at vi har noen vi ber for. For jeg tro, tror det kraft i enhet. Og en historie i Bibelen som har talt veldig til meg, det er historien om torne Bab. Der stod det at hele jorden hadde et språk. Og de sa, kom, la oss en by med et torn som når opp til himmelen, og gjør oss et navn, så vi ikke skal spres over hele jorden. De hadde en visjon. Men det var ikke et av Guds hjerte da. Men det som er så fascinerende det er det Gud sa. Se, det er ett folk, og ett språk har de, og dette er det første de tar sig for nå vil ingenting være umulig for dem, hva de enn bestemmer sig for å gjøre. Det er kraften i enhet. Kraften i en felles visjon. Og det er sterke ord fra Gud. Nå vil ingenting være umulig for dem. Og for meg så er det sånn at jeg prøver å involvere andre mennesker hvis det er noen har, Gud har lagt mig på hjertet. Og for noen år tilbake, så skulle jeg på en reunion med noen som jeg hadde gått på, litt på ungdomsskole og barneskole med. Og jeg visste at jeg var den eneste kristen i den klassen. Jeg tenkte at det ble sikkert mye full og fest og sånn. Så jeg i gang sette folk til å be for mig før jeg skulle ned dit. For jeg kjente at Gud sa du skal ned og var med på denne reunionen. Og så fikk jeg overnatten som jeg gått i klasse med. Og jeg sa, om at jeg skal få del om Jesus, be om at jeg skal få be for folk, jeg sa mange ting, konkrete ting jeg ville at folk skulle be om. Og det som skjedde på denne reunionen, at vi satt i flere timer med hele klassen, og snakket om tro, om Jesus, jeg fikk del av med. mitt, og hun jeg bodde hos, jeg fikk be for henne, så opplevde den hellige omtalte til meg, kommer til å bli frelst. Men hun var veldig alternativ, og ja, ikke åpen for Jesus egentlig, men sa, det virker så deilig å tro, sånn som deg, men jeg klarer ikke tro. Jeg har vært mye inne i okkulte ting og sånn. Eh, men jeg bare fortsatte å be for henne da jeg kom hjem. Et år senere fikk jeg en melding i inboxen. Ingrid, jeg har kommet til tro. Jeg begynte å lese Bibelen. Og, eh, bare, ja. og i dag skal jeg si at hun er en evangelistisk person. Hun har vittnet sikkert for hele bygden sin om Jesus. Men... Eh, men hun var langt fra Gud. Men forrakt ikke så kornene, sant? Så virker det i folk. Uh, yes. Og det som kan skje, eller som bara handlar på Jesu befalinger, det som jeg har merket i mitt liv i perioder, der jeg har bare sutt og hørt mye bra, men ikke handlet på det, ikke fått det videre, så kjenner jeg at da bare, det blir vanskeligere å gi det videre, for man er så vant til å være passiv. Og for meg sammenligner det litt med i det fysiske. Hvis man ikke er vant til å trene, vant til å ta til så mye mat og ikke trene, så er det veldig tungt å skal begynne å trene. Det er liksom bare å sånn, komme seg ut av døren, og kjempe slitsomt. Men da må man pushe seg selv. I begynnelsen er det bare et sånn aktivt valg man må ta men etter hvert som han gjør det mer og mer, så blir det en rutine, og til slutt blir det sånn at «Oi, dette er faktisk kjekt, jeg har lyst, jeg kjenner meg levende». Og Gud vil at vi skal gi det vi har, og ikke se lite på det du har fått. For det du har fått er stort, for det er Kristus. Mm. Skal vi se om, om det var. Så har jeg noen spørsmål til ettertanke. Og jeg har merket i mitt liv som jeg av og til rannsakker meg selv. Er Jesus min første kjærlighet? Er det noen områder av livet mitt som jeg trenger å overgi Jesus på nytt? Jeg kjenner det av og til hvis jeg lar bekymring for overtak, eller ting som motløshet, som av og kan komme, så kjenner jeg når jeg går til ordet og sier, «Oi, her er det noe som har fått plass, som tar Jesus sin plass.» Hvordan kan jeg sammen med vennene mine, eller gruppen min, eller menigheten, nå ut med Guds kjærlighet til mennesker som ikke kjenner Jesus? Kanskje Gud vil minne dere på noen dere kjenner, som dere skal ta kontakt med. Og hva konkret kan jeg gjøre for å ta noen nye steg og vokse i det og nå ut med evangeliet, og i relasjon til mennesker som ikke kjenner Jesus? Jeg regner med at de fleste her inne kjenner noen som ikke kjenner Jesus. Det tror jeg. Det er noe med å bare begynne av dere ned. Um, yes, jeg bare slut. til slutt. så Jesus, jeg bare takker deg. Du er bare så fantastisk, heldig og ren og god. Takk for at du er nok. Du er det vi trenger. Takk for at du er vår styrke og vår kraft. Takk for at du har gitt oss din ånd, som leder oss til sannheten, som oppenbarer dig Jesus, for oss. Jeg ber om du skal hjelpe oss å leve i din sannhet, og ikke fokusere for mye på oss selv og være for Men la oss få se deg og leve styrt av vision din vision Herre. Du ønsker at jorda ska bli fyllt av kunnskapen om din herlighet. Du har et hjerte du elsker så høyt at du ønsker ikke at folk skal gå for tapt herre. Du ønsker å frelse, Jesus. Og jeg ber om at dette skal være en tid med där du bara tar oss dypere inn i dine sannheter og din kjærlighet. At du griper oss på nytt med evangeliet, Gud. så att det blir vanskelig for oss å la være å fortelle om det vi har sett og hørt. Jeg ber om frimodighet, far. Og jeg ber om at du skal hjelpe hver enkelt der det er i sin vandring til bare å i din kjærlighet og la seg fylle opp av din godhet, herre. Bare vel signe denne forsamlingen. La din vilje skje, herre. Og jeg ber om at dette skal være en forsamling der mange nye kommer til tro, herre. Blir lagt til menigheten, herre. Takk i deg for du er en mektig Gud. Du er stor. Du er Herre, du er konge. Du har all makt i himmelen og på jord. Og takk for at vi får lov til bli brukt av deg, Herre. Vi får lov til å være dine redskaper. Gi dig ære. Du er verdig, Herre. Så var det.
0: Takk for at du lyttet til vår podcast. Hvis du synes det var bra, så del den gjerne med noen flere. Vil du vite mer om hvem vi er, hva som skjer, og kanskje besøke en av våre gudtjenester? Se vår nye hjemmeside på passionåsene.no Eller følg oss på sosiale medier. Helt til slutt, ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigner deg og bevarer deg. Herren lar sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt åsinn på deg og gir deg fred.